0: Если сейчас послушают современные феминистки европейские, они просто затопчут этих мужиков, но самые Крутой момент в том, что на третью операцию я взяла свою собственную маму.
1: Реально, что рисуешь, что делаешь руками только уже на лице человека.
0: Я хочу сказать, плюйте на всех. Женщина не может быть хирургом, потому что у женщины есть менструация, и во время менструации она становится истеричкой и не сможет оперировать.
1: Я представляю, Ильяна Гончарова, она подходит к трупу и вырезает грудь у девушки.
0: Более 170 операций где-то за это время. Он мог выхватить инструмент. На самом деле, если бы я бы сказала какому-нибудь другому хирургу, все бы сказали, ты вообще безбашенная просто.
1: Это подкаст «А где успех?» Интервью только с успешными людьми и его ведущий Макс Айзер который раскрывает все секреты успеха, как к нему идти и что для этого нужно сделать. Каждый выпуск – это история тернистого пути целеустремленного человека, который делится своим жизненным опытом. Гости подкаста – бизнесмены, предприниматели, люди, которые круто поменяли свою жизнь в погоне за счастьем, стартовав свое дело с полного нуля. При этом не каждый понимает, что такое успех, а свои достижения считают всего лишь пройденным этапом. Если получилось у них, то почему не получится у тебя? У подкаста есть свои социальные сети – Instagram – Телеграм, группа ВКонтакте, даже свой YouTube-канал. Давайте свою обратную связь. Ваше мнение, как никогда, помогает продвижению подкаста. Каждый комментарий, каждый лайк, каждая активность, которую вы проявляете в той или иной социальной сети или площадке. А подкаст слушают на всех известных площадках России. Там тоже давайте свою обратную связь. А если слушаете на Apple Podcast, то ставьте 5 звезд, если подкаст этого достоин. Отдельное спасибо хотелось бы сказать Андрею Токареву, Роману Новокшонову, Руслану Шайдулину, Игорю Бургарту, Ивану Гусеву, Павлу Королеву, Валерию Шевченко, Амиру Сайфулину. Эти ребята давали мне откровенные, честные комментарии личные сообщения. Плюс оставляли свое мнение у меня в социальных сетях и на площадках, а некоторые даже репостили публикации к себе на странице. Спасибо вам большое. Без Вашей такой откровенности ничего бы не было. И скорее всего подкаст бы давным-давно ум. Ну что, тогда мы начинаем. И сегодня у нас в гостях Ильяна Гончарова. Пластический хирург, лор-врач, медицинский блогер, подкастер. Ильяна, привет! Привет, Макс! Очень приятно, что ты согласилась принять участие в моем подкасте. И сейчас мы будем спрашивать и интересоваться твоим жизненным путем. И первое, что я хочу сказать нашим слушателям, это то, что ты запустила свой авторский подкаст Хирургия красоты, где рассказываешь о всех тонкостях и секретах пластической хирургии. Ссылки на подкаст, ребята, конечно же, будут в описании. Но перед тем, как мы будем обсуждать твой подкаст, хотелось бы поговорить о тебе. Что бы ты еще добавила к перечисленным регалиям, которые я только что сейчас сказал. Представить тебе.
0: Ну, хочу добавить, что у меня есть второе образование. Я художник. Художник-портретист. Я очень долгое время рисовала портреты и даже преподавала преподавателем рисование. И мне это очень помогает в моей профессии. Я могу подобрать идеально нос под черты человека. Я никогда не делаю одинаковый нос и всегда подбираю его к лицу. И могу нарисовать портрет лица, как это будет выглядеть после операции. Мне это занимает буквально пять минут времени на консультации и очень почитает людей обычно.
1: То есть, если я сейчас обращусь к пластическому хирургу, который не имеет образования художника, он сделает операцию хуже, чем ты?
0: Я думаю, что он не сможет нарисовать портрет будущего лица до операции.
1: Стой, стой, сейчас до меня только дошло. Ты рисуешь портрет лица человека перед тем, а а все, теперь я понял. Подожди, а как тогда они показывают то, что будет, допустим, ну вот, что будет со мной, если они не смогут нарисовать? Как они презентуют?
0: Да, большинство хирургов используют Photoshop, и на фотошопе, не имея художественного образования, можно сделать моделирование только в профиль. А в анфас это сделать невозможно. Есть и специальные программы 3 d моделирования, куда загружают лицо, и он вроде бы как бы моделирует нос. Примерно можно представить, как в игре Sims 3, если я когда-нибудь играл, как можно поменять конечно, там нос, конечно. глаза. Конечно, конечно. Вот, но минусы этой программы в том, что хирург не может оценить, насколько будет его операция соответствовать тому, что он смоделировал в программе, потому что там программа думает за него и выбирает нос за него. Я же, когда делаю портрет будущего носа, я его рисую по фотографии изначальной, и я прекрасно понимаю, как у меня пойдет операция, как я смогу уменьшить, там, допустим, ширину ноздрей, уменьшить ширину кончика так, чтобы это было красиво, и я могу максимально это прорисовать реалистично. И мои результаты, они совпадают с тем, что я Рисую. поэтому это мое большое преимущество.
1: Мало того, что ты сделаешь операцию, так еще сможешь мне подарить портреты, для своему пациенту. Я всем пациенту
0: своим отдаю их моделирование, они их фотографируют.
1: Вообще очень классно, ты просто можешь воссоздать то, что нарисовала руками, и мало того, что человек будет иметь полное представление результата. Да, все верно. Реально, что рисуешь, то делаешь руками только уже на лице человека.
0: Все верно. Я всегда предупреждаю пациентов, что моделирование, она может немножко отличаться от полученного результата, но, тем не менее, мои работы, они максимально приближены к тому, что я получаю, ну, где-то процент, мне кажется, 90-95.
1: Я чувствую, что сейчас в этой беседе буду немножко находиться, скажем так, на заднем плане в интеллектуальном смысле, потому что сейчас ты меня сейчас убиваешь, и я даже не знаю, какие вопросы в плане медицины тебе задать. Но давай, как профан, я тебе сразу спрошу. Вот скажи мне, пожалуйста, вот как укладывается, точнее, у меня не укладывается в голове, думаю, у некоторых слушателей, кто не связан с медициной, лор-врач и пластический хирург. Как так и вот как, как вообще вот это вот выстраиваться? Почему? Представим, что нас слушают ребята, которые выбирают профессию, им ага. тоже хотелось бы это узнать. Ну и таким глупым, как я, который не понимает, как лор-врач может стать пластическим хирургом. Или как я это вообще тебя. все строится? Но
0: ну, смотри, лор-врач и пластический хирург — это фактически два высших медицинских образования. Мы после того, как заканчиваем общий медицинский университет, мы можем пойти в ординатуру, отучиться в два года и получить образование специализированное и вначале я получила образование как лор-врач, но я понимала, что я не хочу на этом останавливаться, потому что меня всегда привлекала эстетика а, гораздо больше, чем просто терапевтическое лечение. В лоре есть тоже хирургия, но все таки изменение внешности мне всегда нравилось гораздо больше, чем просто работа, скажем так, внутри там, носа или пазух носа и так далее. И я пошла вторую ординатуру, прошла, и я могу сказать, что эти два образования не прекрасно с другом сочетаются, они мне очень хорошо помогают, потому что когда ко мне приходят пациенты с проблем, дыхания и хотят изменить нос. Я точно понимаю, что я могу не только улучшить форму, но и, соответственно, улучшить дыхание. То есть там есть разные проблемы, и так как я подхожу к этому как лор-врач, я понимаю, там, надо ли исправить перегородку, или проблема может быть в пазухах, или проблема с носовыми раконами. Я могу эту проблему решить одновременно вместе с ринопластикой. Это же очень круто. То есть пациент пришел, говорит, доктор, у меня некрасивый нос. Я спрашиваю, как вы дышите? Он мне говорит, ой, очень плохо на каплях сижу. И я ему говорю, вы после моей операции на каплях сидеть больше не будете. Это же офигенно. Вы только посмотрите,
1: знаешь, что мало того, что ты объединяешь образование художника, так еще совмещаешь свое первую специальность лор-врача и при этом еще добиваешь своей пластической хирургии и опытом. А спонсор этого выпуска Туманов Никита. Он делает ремни из натуральной кожи полностью вручную. С ним я знаком лично. Хочешь дополнить свой образ стильным ремнем, который будет изготовлен индивидуально именно под тебя? Или ты ищешь практичный и оригинальный подарок, который не стыдно подарить? Тогда советую перейти по ссылке и подписаться на инстаграм Никиды. Он с радостью изготовит изделие под твою цель короткие сроки и отправит любым удобным способом. А дослушав подкаст до конца, ты узнаешь, как получить бесплатную доставку по России при заказе ремня. Так что дослушивай до конца. Тогда мне скажи, пожалуйста, а не сталкивалась ли ты с такой проблемой, что говорили тебе люди? Ну, смотри, хирургом может быть только мужчина. И вот сейчас вот слушает тот самый мужчина, который так рассуждает и говорит, как вообще девушка может оперировать? Ну, ладно, там лор-врач, ладно, художница, но оперировать-то еще хирургом не укладывается в головах. И, возможно, даже вот сейчас ты ответишь на этот вопрос, ты поможешь, может быть, какой-то девочке, которая также хочет стать хирургом, но на нее давит там общественное мнение. Расскажи, как это у тебя произошло, и может начаться даже с самого далека. Как ты вот вообще стала пластическим хирургом, и кто тебе в этом помог, или кто тебе мешал? Поделись, пожалуйста, мы тебя слушаем.
0: Хорошо, хорошо. Это такой вопрос, прям моя душевная мозоль, о которой мне всегда хочется говорить. Во-первых, хочу сказать всем молодым девушкам, кто меня слушает, и не только девушкам, всем, кто мечтает о своей цели, и сталкивается с трудностями, и когда им говорят, что у тебя не получится, я хочу сказать Плюйте на всех и идите дальше. Если вы этого хотите, вы этого добьетесь, неважно какого пола, не знаю какой расы или какие препятствия у вас встречаются. Если ты этого реально хочешь, то ты этого добьешься. Это на моем примере очень хорошо видно. Я в университете еще поняла, что мне нравится хирургия. До этого я всегда думала, что я пойду в косметологию. Мне, как я сказала, всегда нравилась эстетика, мне нравилась красота, но я в какой-то момент поняла, что так как хирургия, мне не нравится ничто больше. Я видела, как работают руки хирургов, я восхищалась их работой, думала. Сколько можно же так красиво провести операцию, красиво положить швы, там излечить пациента просто буквально за пару часов и улучшить его качество жизни просто в разы. Я на это все смотрела и думала, боже мой, это такая классная работа. Они так круто делают операцию, они еще и за это деньги получают. Это вообще кайф, то есть как бы ты делаешь любимое дело и тебе за это платят. Это что-то, но ну, нереальное. Я на все это смотрела, а внутренне я очень боялась сказать, что я хочу стать хирургом, потому что мое окружение было очень токсичным в университете, очень многие мне говорили, что у тебя не получится, потому что ты женщина, женщине не место в хирургии, и так далее. Это говорили и профессора, и преподаватели, и мужчины-хирурги, у которых я стажировалась, училась во время университета, и даже, собственно, мой э, молодой человек, не бывший молодой человек, мне тоже говорил, куда ты лезешь, какая хирургия, это не для женщины, вообще что-то ты придумал. Я даже сталкивалась с фразами, что женщина не может быть хирургом, потому что у женщины есть менструация, и во время менструации она становится истеричкой и не сможет оперировать. Это были такие предulating, Бредовые, просто высказывания, нереально бредовые. Если сейчас послушают современные феминистки европейские, они просто затопчут этих мужиков, которые так говорили.
1: Мне кажется, они не только затопчат, я не знаю, не что
0: Все верно. И у меня, получается, был очень большой диссонанс. Я, с одной стороны, понимала, что мне это нравится так сильно, что я должна быть хирургом. А с другой стороны, мнение всех остальных мужчин, окружающих и моего молодого человека на тот момент, которого я любила и прислушалась к его мнению. И у меня Действительно, прям это сильно разрывало, и фактически моя идея стать хирургом, она стала такой тайной мечтой, о котором я никому старалась не говорить. И на последних курсах я начала ходить к разным хирургам, смотреть, кто что делает, учиться, и думать, может быть, у меня все таки получится. И так случайно получилось, что я нашла доктора Олега Ведрова, это пластический хирург, меня с ним познакомила моя сестра старшая, я к нему пришла посмотреть, как он работает. И тут я поняла, что я действительно влюбилась в эту специальность, потому что это не просто хирург хирургия, но это и эстетика, и мне очень понравился перфекционизм в пластической хирургии. Там маленькие инструменты, маленькие нитки, маленькие иголочки, и доктор работал настолько аккуратно, настолько там был шов, шовчик к шовчику, настолько все красиво и чисто, что я на это смотрела, думала, это просто если хирургия — это круто, то пластическая хирургия — это высший пилотаж эстетики, перфекционизма и аккуратности работы. И я когда смотрела, я понимала то, что мне очень нравится, я очень хочу в эту специальность, но пластическая хирургия это очень высококонкурентная область, и если мне и в хирургии то страшно было пойти, то в пластическую хирургию мне казалось, ну я точно не пробьюсь, никак не туда не попаду, я девочка без связей, ну на тот момент была, без... девочка без связей, без знакомств, без...
1: А сейчас со связями. А сейчас я уже сейчас как женщина. стала пластическим хирургом. Со связями.
0: Вот, и мне казалось, ну когда да, мне такой простой, обычный, классическую хирургии это же просто, это как вот это все равно, что артисту мечтать попасть в Голливуд. Ну куда? Ну ты простой российский артист, ну куда тебе?
1: Вот именно я тебя поэтому и позвал в подкаст. <свят> да.
0: <свят> вот. И я на все это дело смотрела, понимала, что мне очень нравится, но все равно мой внутренний диссонанс никак не мог разрешиться, и я не могла выбрать специальность. К тому моменту, как пришлось выбирать специализацию, у меня стоял три выбора. Моя косметология, дерматология, как бы первая область, пластическая хирургия, вторая область. И у меня, соответственно, стал выбор. Либо это пластическая хирургии, куда я всегда хотела. Либо это косметология, драматология, которую я думала с первого курса. Либо третья специальность, это стал лор. Потому что, когда я работала у доктора Ведрова и задавалась вопросом, каким мне образом попасть в пластическую хирургию, тот мне посоветовал выбрать вначале специальность клиническую. Попроще. Попробовать поработать там, если мне все понравится, соответственно, приходить уже в пластику. И из всех хирургических специальностей мне показалась лор самая интересная, потому что она очень утонченная, эндоскопическая микрохирургическая она такая очень специфичная хирургия хирургия лица и в то же время довольно таки аккуратные я помню я, я была отличницей у меня красный диплом высокие баллы у меня была возможность поступить на бюджет у нас был конкурс мы подавали на все специальности которые мы хотели во все вузы которые мы хотели а дальше увешивались рейтинги и соответственно там допустим есть пять бюджетных мест и какое-то в рейтинге место занимаешь что да ты идешь
1: yeah, вот этот вот э, педантичный перфекционистический взгляд э, привлек тебя к лору, а потом уже к пластической хирургии, я правильно да, я понимаю? Да, А, так-так-так-так, продолжай. Вот.
0: И я, да, когда выбирала специальность, уже приехала в университет подавать документы, уже, ну, как бы, на специализацию, я поняла, что я прошла на бюджет и на лор, и на кужвен. В пластике просто бюджета нет. И я смотрю, а, ты знаешь, кужвен, образование, где можно стать пластическим хирургом потом, оно очень дорогое, столько же стоит, сколько пластическая хирургия. Это выходило порядка 400 тысяч рублей в год. И оно очень читается. Лакшери, специальность такая очень дорогая, очень, очень в приоритете во многом. Для мажоров. Для мажоров, да. Для мажоров. <смех> да, вот так будет правильно. Я смотрю и понимаю, что я прошла на бюджет. Я стою пятая в рейтинге. Я прошла на бюджет кожувен. Это же очень круто. Я думаю, если бы моя мама об этом узнала, она бы <смех> уезжала и говорила: дочь, ты чего? И не пошла в кожвен какой-то нафиг лор. Вот. А я стояла и думала: если я сейчас, конечно, пойду в кожвен, это круто, что я там вот учусь на бюджете. Косметология это все здорово, но я никогда не пойду потом хирургию, Потому что в хирургии, когда ты начинаешь сначала, ты работаешь в такой, условно говоря, грязи, ты работаешь ассистентом хирурга, ты выполняешь всю самую грязную работу. Тебе не платят зарплату, ты работаешь бесплатно, ты выполняешь ну, то, что тебе не нравится, и ты тратишь на это уйму времени. А косметология, она уже подразумевает, само собой, что ты будешь работать и зарабатывать. Я понимала, что если я закончу кожевиную косметологию, я не смогу потом посвятить все свое свободное время на хирургию. И я в какой-то момент себя спросила, ты хочешь стать хирургом или нет? Я поняла, что да. И подала документы в лор Вышла, меня встретил мой парень я сказала, что я подала в ЛОР документы, он сказал, что я дура. Сказал, что если бы ты была бы косметологом, зарабатывала бы деньги, сидела в красивом кабинете, а сейчас ты будешь сидеть в поликлинике, дети и делать детям кукушку. Кукушка это такой способ промывания носа. Я, конечно, расстроилась, подумала, я попробую. И пришла в ЛОР. Поначалу было очень тяжело, прям действительно тяжело. Очень много работы ночной. Мы работали днем пятидневку с восьми до четырех, а потом у меня еще было как минимум два дежурства в месяц в неделю. 8 дежур в месяц. И, соответственно, ты работаешь с 8 до 4 на дневной работе, с 4 до 8 утра на ночной, снова с 8 до 4 на дневной, едешь домой, спишь, и на следующее утро к тебе снова к 8. В это В какая-то такая,
1: знаешь, арабская какая-то система. Вообще. Арабская система
0: ужасна. И действительно, как бы это и физический труд непростой, и моральный непростой, и то, что ты не высыпаешься. Вообще наши врачи, кто работают в экстренных больницах, дежурные врачи — это настоящие герои. Это очень тяжелая работа. И пройдя ординатуру по лор, я поняла, что что, да, это классно, это здорово, мне очень нравится хирургия, я от своего не отступилась, но в больнице государственной мне слишком тяжело работать. А в поликлинике мне работать скучно. Мне нужна была хирургия, мне нужно было быть в операционной. И я решила подать документы в пластику. Это тоже был такой экспромт. Опять же, я точно так же находилась без связи <laughs> не знала, получится или нет, выстрелит или нет. Обучение очень дорогое, оно к тому моменту подросло, стало стоить 450 тысяч в год. Тут, конечно, я понимала, что могу и не выстрелить. Я могу заплатить эти огромные деньги.
1: Немножко не Большой да. вопрос, а что ты подразумеваешь под словом «без связи» или «со связями»? «Без связи»
0: — это, знаешь как, у меня были одногруппники, двое армянин, которые армян, армянин, армян, армян. Ну? Двое Которые собирались пойти в пластическую хирургию. И когда я заикнулась, что я тоже хочу, на меня они посмотрели и сказали, типа, ну, деточка, ты куда? Вот мне папа купит клинику, а тебе кто купит клинику? И вообще, ты куда собралась? Я понимала, что ты меня ставишь большой вопрос, куда я собралась. Обычно, ну, считается так, по крайней мере, в мире медицины, что пластическая хирургия специальность блатная, и попасть туда могут только либо дети пластических хирургов, либо дети очень богатых людей. У меня, как бы, не ни того, ни другого, но желание очень было большое, амбиции были большие и вера в себя тоже. Я поступаю, я прихожу к доктору ведро и говорю привет. Я вот поступила. Я говорю, ну я хочу делать ринопластику, я не хочу отдаляться от своей основной специальности лор, хочу себя посвятить вот больше в эту область. А этот доктор не делал ринопластику, и он меня посоветовал доктору Айрепетяну в качестве ассистента.
1: Давай немножко для слушателей добавим. Да. Ринопластика что такое? То я просто уже подготовился да. к интервью, хорошо, разбирался, хорошо. что же Какие пластики есть? Ринопластика, как кратко, это получается опираться на нос.
0: Да, операция для изменения формы носа
1: Дорогие друзья, сейчас вы такие же просто <laughs> Несведущие, как Ильяна А то она сейчас вас просто закидает <laughs> Экспертными словами умными Поэтому это вот когда операцию делают на нос Можешь, можешь продолжать <laughs> Не, может быть, все я верно. такой глупый да, не все понимаю правильно. <laughs> да. все
0: правильно, хорошо Я пошла к доктору-ассистентам Проработала у врача год И клиника, в которой я работала, она ко мне присмотрелась И они меня позвали к себе в качестве хирурга И вначале у меня первые три были пробные операции Я пациентам рассказывала, что я начинающий доктор
1: то есть ты поступила без связи?
0: Да, на платную, на платную, да. На
1: платно. Оплачивала обучение сама или уже кто-то помогал? помогали тебе? родители. А, все, я понял. А то, Но ты поступила сама без связи? Без связей. Все, я понял, я понял.
0: Получилось так, что вот очень многие боятся тоже, как поступать в пластическую хирургию, если у тебя нет связей. Но на самом деле, к тому моменту, когда я заканчивала, у меня было три предложения о работе. Это было очень круто. Меня позвала клиника, в которой я была ассистентом у доктора, к ним на работу. Позвала еще СМ-клиника в качестве ассистента к другому доктору, но это уже была оплачиваемая ассистенция как настоящая работа. Еще был доктор Поляков, это заведующий кафедрой опухоли головы и шеи в Герцена. Он меня пригласил угу. к себе в отделение, чтобы как работать у него. И, а это очень это крутой уровень, это реально очень крутой уровень.
1: Для меня сейчас немножко на самом деле непонятно. Просто примерно сравнение сделал, чтобы все поняли.
0: Ну хорошо, это вот как будто ты закончил МГУ, а дальше ага. тебя зовет клиника, где я работала. Это примерно как, не знаю, Яндекс на какую-то очень высокую должность А, все, я понял, да, я вторая понял. Вторая клиника это Сбербанк на еще одну высокую должность. А третье тебя зовет правительство к себе. Это такой черт.
1: А. Тебя чисто просто заметили, и все.
0: Да, меня заметили и ага, позвали. Угу. Я, конечно, когда на это все смотрела, поняла то, что я хочу совместить несовместимое. Я везде сказала «да, я пойду», <laughs> и поняла, что мне просто не хватит просто времени в сутках, чтобы работать и там, и там, и там. В результате я осталась с клиникой -эталон, В угу. «Эталоне» в качестве оперирующего хирурга, и осталась в СМ-клинике в качестве ассистента у доктора Пахильна. Я совмещала и ассистенцию, училась новым операциям, и, соответственно, уже пробовалась как самостоятельный хирург. И постепенно-постепенно начала оперировать. У меня первые работы, мне было очень страшно выполнять. Самую первую операцию я позвала своего учителя, доктора Репетяна. Я очень сильно переживала на этой операции. Доктор больше переживал, чем я, наверное. Он боялся, что я что-то не так сделаю. В результате он очень сильно эмоционально срывался на меня. Он мог выхватить инструмент. Он... Я только там подношу инструмент к лицу. Он такой, стой, стой, я сам сделаю. Я говорю, ну как же сам? Я, я тоже хочу. Он такой, я вот этот этап сделаю, да? что тебе дам. Говорю, ну хорошо. В результате он у меня отобрал где-то процентов 80 операций. Я очень расстроилась. А самое, что интересное, эту операцию снимала СММщица клиники, а следующая операция, ага. которую я должна была выполнять, должен был быть прийти ее парень. То есть она снимала, как я оперирую, и знала, что она придет ко мне своего парня. При этом доктор, так как очень сильно эмоционально переживал и реагировал, он мог мне сказать, типа, да у тебя руки из жопы, да? да там, куда ты лезешь? Да, что я тебе сказал? Вот, при том, что как бы я работаю тут нормально, но просто от того, он боялся, что я что-то сделал не так, он конечно, на меня срывался. я, когда все это слушала, думаю: не, Ксюша мне точно парни своего не приведет. наверное, ко мне подойдет после операции и скажет: Лян, ты знаешь, я тут подумал, наверное, не надо. Я вышла расстроенная операцию. Мы сделали, конечно, мы сделали хорошо красивый носик, пациентка довольна, все отлично. Следующая операция: я жду, когда ко мне подойдет Сюша и скажет, что все, операция не будет. Она не подходит, не подходит, не подходит. И вот уже день операции, и я понимаю, что она все-таки будет. Она просто бесстрашная день. Девочка привела ко мне а, своего парня, но я за него взялась, потому что у, -у, -у него была а, проблема с дыханием. Я знала, как ее решить, а еще у него была как бы горбинка. Он мне сказал: "Ну, Лен, если у тебя получится, лучше сделать, я буду рад". Вот, и я такая, ну. Хорошо. Я взяла уже самостоятельно. А самостоятель. подожди, так
1: себе вот твои знакомые, я так понял, ребята просто приходили на тест.
0: Условно говоря, да. Клиника сделала очень дешевую цену. Мы оперировали только за себестоимость наркоза и стационара. Они сказали, что проведешь три операции. И если все будет хорошо, если результаты будут хорошие, то мы тебя возьмем на работу окончательно. Поэтому это был мой а, проб, ну, пробный период. Я, я
1: понял. Я просто самому надо операцию делать на брекет. И мне сказали, операция очень дешевая. Теперь я понимаю, почему она дешевая. Теперь у нее все тайна раскрыта. Но когда. Поэтому я сразу спрошу, сколько вот. вы работаете?
0: Ну нет, там мы предупреждали вы всех, кто к нам шел, что это будет пробная операция, ну, это очень действительно было дешево. и пациенты соглашались. Ксюша привела своего парня, чтобы просто за себестоимость наркоза и стационара улучшить ему дыхание, а он сидел на каплях, он не мог без них дышать. Я, соответственно, сделала всю лор-операцию, которую нужно было, исправила перегородку, улучшила дыхание и убрала горбинку. Это я сейчас так говорю, что это там... Потом... То-то, то-то, все так легко Да, да, кстати, деле... <смех> я только хотел сказать
1: слушателям Ребята, вы если сейчас обратите внимание на социальные сети Эляны Точнее, на ее инстаграм И увидите, как она просто профессионально там выполняет операции Вы просто удивитесь и скажете То, что она рассказывала, не сходится с тем, что она делает сейчас <смех> Сколько после этого да. случая прошло времени? Ну,
0: уже два года фактически я Два года, ты уже все пластический хирург Более 170 операций где-то за это время
1: Вот 170 операций, похлопаем
0: это, кстати, очень много на самом деле для вот такого периода, первый полтора-два года, это ну, действительно много операций. Да, к тому моменту, когда я начинала, я, к слову, я делала хорошо, ну просто очень медленно. Сейчас у меня, конечно, техника выросла, уровень вырос, и выросла главная скорость. Вот свою первую операцию, ну, не считая, там, когда мне доктор помогал, фактически вот этого парня, я прооперировала за 6 часов. 6 часов операции, это много для ринопластики. Но я настолько боялась, что я сделаю что-то не так, что я все 10 раз перемеряла пересчитывала, смотрела, замеряла и понимала, что как бы, пока все, вот, не дойдет идеала, я не остановлюсь. Самое интересное, что, так как это была моя вторая операция, я когда на нее пошла, я поняла, что я не возьму своего учителя больше, и я попросила еще одного ренопласта в клинике меня подстраховать. Не ассистировать, просто как бы, если что, я его позову операционную, и мне поможет. Он сказал, хорошо. Я ушла, у меня было раза три момента, когда я думала, надо звать, потом думаю, нет, я попробую, если все получится, не буду. В результате я его так и не позвала, я вышла с операции, выдохнула, что все хорошо, спустилась вниз, а доктор, нет, он забыл про меня. Я ему позвонила и говорю: как так? Я же была операции, а что-то случилось бы. Он такой: Ну что, ну позвонила бы, но я бы приехал. В общем, когда я вышла, поняла, что я, в принципе, самостоятельно делала операцию, меня никто не страховал. Я почувствовала всю уверенность. Но самый крутой момент в том, что на третью операцию я взяла свою собственную маму. Получилось да, получилось так, что она хотела сделать операцию очень давно. У нее нос с горбинкой был. И вот, как бы, как раз, условно говоря, такая акция, когда можно было сделать операцию почти бесплатно. Она очень хотела прооперироваться, а я не хотела, я боялась ее взять, вот, и она меня чуть ли не за руку не привела в операционную, сказала, давай, делай, чего ты боишься, вот, и она меня уговорила, я все таки решилась ее взять на операцию, на самом деле, если бы я бы сказала какого-нибудь другого хирурга, все бы сказали, ты вообще безбашенная просто, потому что у нас принято в хирургии считать, что своих родственников нельзя оперировать, брать, там, только незнакомых людей. И когда я стояла и видела, как ей дают наркоз, я все, этим, все эти мысли крутила думала, зачем? Зачем я взяла? Мне же так страшно. Мне страшно, что сейчас что-то произойдет. <звы> Но когда я взяла в руки скальпель и подошла уже и начала операцию я поняла, что все, страха нет. Почему то его не было. Я осознавала, что я делаю операцию своей собственной маме. Я видела, как бы, вот все вот 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 все внутреннее, все, словно говоря, операции. Но у меня была абсолютно спокойно. Операция прошла хорошо, я ее завершила. Вывели маму из наркоза и когда вышла из операционной, я поняла, что я теперь больше ничего не боюсь. Не боюсь оперировать Я могу спокойно брать пациентов И у меня после этого пошли коммерческие операции И они были очень хорошие Очень мне довольны пациентки И так постепенно-постепенно начался мой путь Пластической хирургии И вполне очень удачно сложился
1: А спонсор этого выпуска Туманов Никита Кстати, Никита делает не только ремни Но и другие полезные кожаные изделия Например, кошельки, ежедневники, портмоне, сумки, браслеты и многое-многое другое. К тому же у Никиты накопилось достаточно хороших фото и видеоотзывов о его работах от реальных людей, в том числе и от меня самого. Переходи по ссылке и подписывайся на инстаграм Никиты, чтобы не пропускать новинки и заказать индивидуальные изделия из натуральной кожи для себя или близких. Ссылки все в описании этого выпуска. Это, конечно, все хорошо, но давай твой успешный, скажем так, результат пластического хирурга в цифрах выразим. К какому доходу ты пришла уже как пластический хирург? Ну, в месяц.
0: Ну, сейчас это около 500 тысяч в месяц.
1: Вот как ты считаешь, тебе этого достаточно или все таки надо ну, побольше?
0: Ну, сравнивая с другими пластическими хирургами, я понимаю, что я получаю копейки по сравнении с ними. На самом деле это звучит цифра очень круто, но из них около 400 тысяч уходит на рекламу. И как бы и ты не зарабатываешь при этом так много. Я, конечно, могла бы там откладывать, убирать все себе и не рекламировать себя, но скорее всего просто бы поток операции бы упал. Область вообще пластическая хирургии — это очень высококонкурентная область, и те затраты на рекламу, которые делают топовые хирурги, мне просто вот сейчас не снятся, и там миллионы они тратят на себя, чтобы себя продвигать. И я понимаю, что вот мой доход — это просто только как бы начало.
1: Ну, слушай, это, наоборот, хорошо, то, что ты реинвестируешь, и даже несмотря на то, что там 80% процентов своего дохода как бы опять в дело, потом же, я думаю, будет достаточно хороший выхлоп. А скажи, да. пожалуйста, обычно вот ты сейчас рассказала о путь, к которому, ну, грубо говоря, пришла, сталкивалась, uh -huh. скажем так, с токсичным, как модно сейчас говорить, таким вот негативом, скажем так, со стороны людей, которые говорили: Нет, ты не станешь хирургом, и вот ты теперь стала хирургом. Кто тебе все-таки в этом смысле больше всего помог? Или все-таки ты справилась бы одна, или справлялась одна сама, или было что-то, или кто-то
0: мне очень помогла моя семья. Если бы моя семья бы в меня не верила, это вот это прежде всего это моя мама. Я ей хочу сказать огромное спасибо, потому что если бы не ее вера просто непоколебимая в меня я бы наверное бы на это не решилась. А еще в меня очень верила моя сестра и она для меня является таким небольшим ориентиром, потому что она иррационально мыслит и рационально рассуждает не так как все И мыслит она очень глобально. И когда я говорила то, что у меня ничего не получается, я хочу уйти из хирургии, она мне говорила, так, стоп, выдохни <свят> и иди дальше. И третий, наверное, человек, на который я всегда ориентируюсь, это мой первый учитель Олег Ведров. Он одноклассник моей сестры, они примерно одного возраста, он не сильно старше меня, ему сейчас 36 лет. И я всегда смотрела на него, как он шел, По сути, когда я приходила к своему пути, он тоже был в начале своего. И я видела, как он развивался, как он работал, и понимала, что я хочу так же. И каждый раз, когда я шла там на операцию, знала, в ординатуре у нас нет зарплаты, у нас не платят денег. Я знала, что я просто так иду работать. Я думала, нет, я не просто так. Я буду, как Олег Ведров. Возможно, они послушают этот подкаст, этот выпуск, и даже не знаю, как среагирует
1: Мне кажется, они послушают обязательно, среагируют очень хорошо, потому что я сейчас прям так душевно высказался и прониклась. А вот маленький такой момент хотел тебя спросить. Сейчас слушает у нас молодой юноша или девушка. И думают, угу. я тоже хочу стать врачом. И тоже хочу вот прям добиться таких результатов, как добилась Ильяна Гончарова. Так или иначе, 500 тысяч не каждый сейчас зарабатывает в месяц. И даже несмотря на то, что это для пластического хирурга маленькие мерки, и ты там 80% вкладываешь в рекламу, все равно это результат. Даже в плане твоего опыта и общаясь с тобой, я вижу, что ты, знаешь, я с многими врачами общался, у них такое туннельное мышление, они вот, медицина, 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 угу. и шаг влево, шаг вправо, все теряешь и не смысл это не понимает у тебя же даже и этого нет и это очень хорошо скажи тогда пожалуйста вот этим же самым молодому юноше девушке что вот им делать вот что в первую очередь развивать себе или стремиться к чему-то как вот, прийти Чтобы к тому, к чему пришла-то. Чтобы стать, стать пластическим успешным хирургом. пластическим хирургом или хотя бы просто посвятить себя тому делу, которое, к примеру, в твоем случае приносит тебе удовольствие, да ты еще при этом объединяешь просто массу таких вот навыков, от которых просто кайфуешь. Я отрицать не могу смотреть на тебя сейчас в камеру. Жаль, что, дорогие слушатели, вы это не видите. Просто Илья счастлива и улыбается. Ну, по крайней мере, мне так кажется.
0: Да, это абсолютно так. Я хочу сказать, что нужно всегда ориентироваться на свои желания, на то, что тебе нравится мне например всегда нравилось рисовать я любила рисовать и весь медицинский университет я помню что я сидела рисовала в неважно, конспект ли это был, какой-то, может быть, тематический рисунок, или это был портрет преподавателя или моих одногруппников, я все время рисовала, и я получала от этого удовольствие. И когда я увидела хирургию, как делают хирурги-операцию, я поняла то, что мне это очень нравится, и сколько бы я ни работала, даже когда я работала в лоре, даже когда я делала какие-то совсем небольшие операции, просто, не знаю, положить один шов, и я и то получала удовольствие. И вот это мое желание стать хирургом и получение удовольствия от вот этого самого процесса и позволило мне пройти весь этот путь. На самом деле путь в хирургии, он сложный, и я бы не каждому советовала бы туда идти, потому что учиться 6 лет медицинского вуза, два года ординатуры, два года второй ординатуры, это уже 10. Да, 10 лет <свят> Соответственно, даже если заканчивать Просто одну ординатуру Это 8 лет, это немало И надо понимать, что мне повезло В том, что я начала сразу работать Многие факторы совпали Но многие мои коллеги, кто закончил со мной месяц Пластическую хирургии, они до сих пор еще Ассистентами работают у другого хирурга И многие становятся хирургами только в 30 лет И это нормально как бы 30 считается хороший возраст Для начала только своей деятельности Поэтому надо быть готовым, что ты пол жизни только Учишься и тратишь на это время. И у тебя не будет денег. И надо понимать, что как будто, вот особенно молодым людям, ты не знаю, там в 24 года закончишь университет, и у тебя не будет денег, ты будешь все время работать бесплатно в клинике. Некоторые подрабатывают, но физически очень сложно совмещать. Ты днем, все время в клинике, ты можешь подрабатывать или на выходных, или ночью. То есть, если хватает сил дежурить где-нибудь в аптеке, работать на складе, или хоть как-то крутить свой бизнес вперед. Если нет, то это очень тяжело. Но это все прикрывается желанием и любовью к своему делу. Если это действительно нравится, лежит в душе, оно стоит того.
1: Ну смотри, ты вот говоришь про желание и любовь. А если тебе скажу, вот а есть такие профессии, человек желает и любит это дело, но они, допустим, не принесут ему такого дохода, как в твоем случае, принесет угу. пластическому хирургу. Что ты тогда в таком случае можешь расти. ребятам?
0: Я считаю, что в таком случае нужно расти. А смотря что, вот скажи мне, приведи мне хоть любой пример, где тебе что-то нравится делать, а дохода нет.
1: Ну, допустим, я артист, я хочу играть в театре, но в театре, к сожалению, я вот общался с актером, говорит он, мало платит, и поэтому ага. я стал ведущим мероприятий, шоуменом ага. и провожу еще даже видеоконференции, то есть объединяет в себе вот несколько
0: да я поняла тебя я считаю все равно надо равняться на тех людей которые достигли того чего ты хочешь достичь искать молодых артистов которые у нас сейчас есть в России и стали известными я особо не смотрю кино я не могу назвать пример да ничего страшного мы поговорим сейчас про профессию многие есть и просто на лицо знаю по именам нет которые достигли своего и я считаю что просто ты просто все время вкладываешься в себя снимаешь не знаю ролики в Инстаграм ролики в ТикТоке снимаешь себя на Ютубе пробуешься во все пробы которые ты хочешь. Я в первом курсе университета работала моделью. Модель на бизнесе была. Я закончила модельную школу. и. Я, я нисколько разным... не сомневаюсь, и, блядь,
1: у тебя вообще не кастинг. ходила по разным
0: кастингам на показы, на работы с крутыми модельными агентствами. Я бы могла как бы приложить больше сил и времени и стать востребованной моделью и ездить где-нибудь за границей, зарабатывать хорошие деньги. Модели в Америке и в Европе очень неплохо зарабатывают. А, но у меня просто не хватило времени, потому что я занималась медициной, и медицина была в приоритете. Но если бы это была моя цель, я бы ходила бы и ходила по кастингам до тех пор, пока не нашла бы свое модельное агентство, которое меня продвинуло. То же самое артисту. Неважно, в какой-то среде, главное равняться на тех, кто достиг этого, и двигаться просто упорно к этому.
1: Вот ключевую фразу: я еще у тебя вырву из твоего контекста: Если я ставлю себе цель, я ее достигну. Вот. Прям ты хорошо сказала, потому что это было моей целью. И, наверное, это тоже ключевой фактор, в первую очередь. Нужно быть мега-супер-пупер целеустремленным. Мало того, что еще желать, а вот это качество и навык иметь но смотри мы немножко уже от э, медицины чуть-чуть отойдем я у тебя хотел спросить а вернуть ли время вспять назад стало бы ты врачом или нет но я уже не хочу задавать этот вопрос потому что судя по тому, что ты сказала ты бы все равно уже прошла классическим хирургом и не поменял бы свое решение или я не прав
0: я бы прошла все тот же путь так как меньше было переживаний
1: да скажи вот пожалуйста вот ты сейчас классический хирург как бы вроде с профессиональной точки зрения у тебя есть уже будущее, будущее сказать что что ты как пластический хирург, по крайней мере, в области, в направлении ринопластики хорошо реализовалась. Считаешь ли это все, вот эта планка нормально, осталось только прокачать свой личный бренд и начинать делать операции дороже или что-то еще будет больше?
0: Конечно. Конечно, в хирургии ты постоянно учишься. Вообще, в принципе, в медицине ты постоянно учишься. У меня только в ближайшие месяцы планируется как минимум три кадавер-курса. Кадавер-курсы – это когда ты отрабатываешь свои хирургические навыки на трупном материале. Без этого в хирургии никак. Если ты хочешь хорошо оперировать, ты должен учиться, а учиться ты прежде всего должен на трупах. Соответственно, у меня вот в феврале будет в Питере кадавер-курс. Я поеду учиться операциям по телу – грудь, живот, попа. В марте будет в Питере тоже. На тропах, рейтурс... получается,
1: ты... <связывая> извиняюсь, что я перебиваю тебя. Да. Подожди, чтобы я понимал, я просто... у меня воображение очень хорошее. Я представляю ага. Ильяну Гончарову, красивую, да. такую милую девушку, которая не запятнена ничем, никакой <связываем> грязью. Она подходит к трупу и вырезает грудь у девушки. <связываем> и так... туда
0: импланты, и делает ее большой и красивой. <связываем> у трупа? <связываем> да. Фу. Само это... собой, да Ну вот, а ты представь, ты идешь на операцию К хирургу и думаешь, так, а как он учился? А вот достаточно ли у него опыта? И когда человек делает Свои, в принципе, первые в жизни операции Он должен отработать свои навыки И лучше всего это будет Труп, чем живой человек, согласись
1: Я просто думал, что это на силиконах каких-то делают Там на куклах, которые похожи на людей
0: А силикон никогда не передаст всю точность Анатомии, которая есть в человеке
1: Блин, я... мне просто самому еще я далек от ага. медицины не только по своим интеллектуальным способностям, но еще по своим тактильным особенностям, или чувствителям, потому что я кровью вижу все. Мне уже не очень хорошо, и, наверное, эти представления вызывают у меня не очень хорошо. Но у тебя в этом смысле, я так понял, никаких проблем нет, не было и не будет.
0: Да, особенность еще хирургов, то именно в хирургической области, в том, что это должен быть человек, который максимально спокойно реагирует на любую экстренную ситуацию. То есть, что бы ни происходило, в какой бы экстремальной ситуации во время операции ни оказался, хирург должен быть титанически спокоен и просто тихо, аккуратно, быстро решить эту проблему. Поэтому я не только крови не боюсь, я не боюсь, не знаю, любых экстренных ситуаций, которые могут возникнуть. Мы к этому готовимся за время ординатуры.
1: Да, только прошу тебя. И я даже очень рад, что уже основная часть подкаста прошла без тихой, такой серьезной, невозмутимой хирургического такого взгляда. Поэтому я думаю, кто бы послушал этот разговор, и мы бы там не говорили про хирургию, сразу бы не понял, что ты вообще хирург. Но на модель бы сразу сказал бы и подумал. А спонсор этого выпуска Никита Туманов. И сейчас, как я и обещал, я рассказываю о том, как получить бесплатную доставку по России при заказе ремня у Никиты. Для начала нужно перейти по ссылке, подписаться на его инстаграм, и по промокоду айзен доставка по России будет полностью бесплатной. Предложение действует в течение двух недель с момента выхода этого выпуска. Поторопись обзавестись настоящим кожаным ремнем как можно скорее, чтобы не упустить выгоду. У него действительно просто офигенские изделия, которые он все это делает своими руками. Поэтому все ссылочки будут в описании к этому выпуску. Надеюсь, вам это понравится. Не забывай про промокод. Он на русском языке. Макс Айзен. Русскими буквами. Пиши ему. Скажи мне, пожалуйста, я у тебя в социальных сетях прочитал, Ну, слушатели mm -hmm. уже знают, тебя в курс дела веду. Все журналисты, интервьюеры ребята, которые готовятся к интервью, они выискивают какие-то там фразочки из социальных сетей, чтобы подцепить. Давай. Да, у меня цель не подцепить, конечно, а наоборот, выцепить очень хорошие фразы и задать очень интересный вопрос, который будет полезен для размышлений э, тебе и полезен слушателю, в том числе, чтобы как-то подпитаться опытом и мотивацией. Из контекста я вырываю, вроде в Инстаграме ее нашел. цитирую. «Успех определяет не оценки, а образ мысли, вера в себя и любовь к своему делу». Вот как раз ты правильно все это сказала. Про веру в себя, про любовь к своему делу мы разобрались. Что касаемо образа мысли, о чем речь? Мне не совсем понятно. Расскажи, пожалуйста.
0: Вот есть люди, у которых действительно туннельное мышление. Например если я хочу стать поваром, я иду, учусь на повара и работаю в ресторане. И все это, как бы, вот вся моя жизнь, это вот то, что я работаю в ресторане. Образ мысли, мне кажется, чем ты шире можешь мыслить, тем, тем больше вероятность тому, что ты придешь к успеху. Например, человек, который мыслит широко, опять же, в контексте повара, думает, так, а неплохо было бы мне поучиться где-нибудь за границей? А можешь приехать во Францию поработать в том ресторане? Пусть даже, может быть, помощником там третьего повара, но хоть как-то поучиться, если нет денег. Если есть деньги, то, конечно, платной стажировки. А может мне поехать в Америку, попробовать там, и, а может быть мне приехать и посчитать, сколько будет стоить небольшой ресторанчик. А если мне не хватает денег, может мне поговорить со своими знакомыми, друзьями, у которых есть бизнес, и попросить их инвестировать. И чем у тебя больше есть мышление о том, каким образом ты можешь вырасти, тем, соответственно, больше у тебя шансов вырасти. Вы знаете, такой человек, который широко мыслит, может открыть ресторан, не знаю, в России, в Москве, в Европе, где-нибудь еще, и стать очень успешным. Шеф-поваром и предпринимателем Например, если взять, был такой известный повар, который, может быть, помнишь, солил согнутой рукой Такую уточку он делал из руки и сыпал соль через локоть. Я
1: видел, я видел, но очень-очень давно Да, он
0: начинал просто с... он мыл посуду в ресторане, <laughs> и он был никем Потом он резал мясо, отвечал за мясо Потом он настолько влюбился в свое дело, что не просто открыл ресторан, а открыл Нурсет, называется Открыл ресторан в Турции и по всему миру. И он очень известный, все знают по его манере э, солить мясо, и все пытаются за ним повторять. И если его показать на видео, все его узнают. И узнают его рестораны, и там очень вкусно я там была. Это действительно очень классно. Есть, когда у тебя образ мысли широкий, ты из посудомойки можешь стать ресторатором по всей Европе. Вот о чем я говорю. Ты хочешь
1: сказать, что не ограничивают себя, и не ставят себе барьеры, верно. А, в плане того, что, чтобы реализовать какие-то свои мечты?
0: Всегда, да, все барьеры всегда, у нас в голове и только в голове. Их надо снимать. Я этот вопрос тоже
1: задаю своим гостям, и тебе тоже задам. А что касаемо второй половинки? Насколько нужна поддержка в реализации своих своей мечты, цели? Как выяснилось, не нужна.
0: Как выяснилось, лучше не надо <смех> <смех> ну, Слушай, на самом деле Я встречала людей, которые не, не верят в меня Много раз Я никогда не ориентировалась на то, что они думают Я верила в себя И мне очень действительно помогала поддержка семьи Но у меня еще ни разу не было так Чтобы вот появился человек и сказал А давай я тебе помогу Давай я тебе там приеду на операции Или там вот так. Протяну руку помощи и устрою, помогу устроить в клинику. Или просто верил мне меня и говорил, да, ты станешь пластическим хирургом, молодец, я в тебе верю, давай, дерзай. Такого не было. Я не знаю, сколько нужна вторая половина для того, чтобы достичь успеха. Если ты в себя веришь, она не нужна. Если есть... Хорошо. Если нет, в этом нет проблемы.
1: Слушай, тут сейчас просто на твоем личном опыте можно прям сформировать ответ. Нет, не надо и все. Ты справишься совсем сам. Но ну, просто это как дополнение. Да. Просто будет чуть-чуть полегче, если был бы тот, кто сказал бы: "Фу, давай, давай, Ильяна, давай". Конечно, Мы... конечно. Да. А, а так в целом просто я с какой точки зрения спрашивал. Допустим, все стремятся к успеху, все хотят угу. его реализовать, и многие рассуждают так: нужен фокус нужно определиться, кем то там, допустим, хочешь стать, идти, долбить в одну точку, долбить, долбить, а потом, когда ты там добился там каких-то определенных финансовых результатов, жениться. Или наоборот, там сначала семья, а потом только там карьера. Я в этом смысле, но так понял, что в реализации карьеры для девушки не нужен мужчина. Мне
0: кажется, это не должно зависеть никак от карьеры. То есть, если ты встретил своего человека на пути становления или до, или после, он должен радоваться и создавать отношения вне зависимости от карьеры. Вот вопрос рождения детей для девушки действительно важен. Если ты рожаешь ребенка, то ты временно ну, по крайней мере, в медицине временно уходишь из медицины. Но вопрос постройки отношений и создания семьи, мне кажется, он не зависит.
1: Слушай, а как тогда ты сейчас захочешь, допустим, ну все у тебя там хорошо сложится, найдешь молодого человека, и потом будет семья. А как вот тогда? Ты же бросишь свое дело и, может быть, потеряешь навык. За год, за три года, за сколько там? Два года, как минимум.
0: Пластические хирурги, женщины, они никогда не уходят декретно долго. Обычно уходят, рожают ребенка, как только они восстанавливаются, они тут же нанимают няню. Я тоже на няню, чтобы она просто была с ребенком 24 часа на сеть.
1: А беременно можно делать? определенного
0: месяца, если ты себя хорошо чувствуешь, если нет токсикоза.
1: Слушай, ты уже все знаешь, все, Ты уже, наверное, заранее подготовилась, примерно рассчитать, это очень классно. Я уже посчитала, сколько
0: будет стоить няня, сколько будет стоить расходы на ребенка, Так что ничего, я покрою эти расходы в целом.
1: А такой аналитический предпринимательский подход к делу, мне вот прям это вообще нравится, прикал. Сразу вопрос к тебе, ты счастлива? Очень. Все, отлично.
0: Я считаю, счастье — это когда ты идешь на работу с улыбкой, когда ты едешь домой с улыбкой и у меня получается и так, и так. Я радуюсь своей работе. Я не ощущаю, что я работаю. Для меня это просто ну мое дело. У меня есть мои пациенты. Мне их надо посмотреть, надо саперировать. У меня нет ощущения, что я еду прям на работу. Нету такого. Поэтому я не ощущаю себя, что у меня время идет впустую. Я не ощущаю, что я его трячу зря. Я трачу его на классное дело. И я получаю удовольствие от дела. Я получаю удовольствие от отдыха. Я получаю удовольствие от времяпровождения с семьей. И я действительно счастлива.
1: Я еще лишь дополню к твоим словам, слушателям, мы с Иляной не первый раз созванимся. Первый раз у нас вообще не получилось записать интервью. Перед этим интервью мы долго пытались там выбрать программу. Но надеюсь, хоть что-то получится. И если там в обработке там будет плохо слышно Иляну, то вы не переживайте. В ее подкасте ее будет слышно очень хорошо. Ссылки в описании к этому выпуску. Я хотел лишь сказать еще то, что. Мы-то с тобой созвонились либо до работы, либо после работы. И она действительно была на позитиве, полная сила и энергии, даже несмотря на то, что вот даже сейчас же ты после рабочей будней. Да, после рабочих будней и по голосу непонятно, точно она после рабочих будней или у нее сегодня там 10-й день отпуска. И поэтому, как подтверждение твоим словам. Ну, давай тогда все резюмируем. Вот смотри, ты рассказала сейчас про свой путь. Нелегкий путь, я больше чем уверен, это ты в деталях, все так с эмоциями красочно рассказала, классического хирурга, что было очень сложно тебе вообще отстать на этот факультет, начать обучение, пробиться, там, может, не каждый, все через связи, однако у тебя получилось. У тебя были проблемы с вообще определением направления в медицине хирургия, это все не женское, тебя отталкивали. Ты все равно добилась своего, и у тебя получилось. Мало того, что ты объединила в одной профессии своих три любимых Три направления, из них два, которые тебе приносят удовольствие. То есть лор, ты как лор занимаешься ринопластиком в области лица, то есть со всем этим связано. Мало того, что ты еще художник и сможешь нарисовать портрет пациента и показать, как он будет выглядеть после операции. Это вообще классно, круто. Получаешь удовольствие от своей профессии. Вышла на... Доход, который, ну, имеет 1-2% населения России, и это факт. Судя по твоему выражению лица, ты вот сама сказала, я счастлива. Можешь ли ты сейчас вот в этом подкасте, в этом своем первом интервью и этого выпуска сказать, я успешный человек?
0: Да, могу, конечно, я успешный человек.
1: Ну все, это просто прекрасно, и мы переходим к нашим основным рубрикам. Это вопрос от слушателя и блиц-опрос. Ты готова? Да. Начнем мы с вопроса от слушателя. Алина Игнатьева тебе задает вопрос. Постарайся на него ответить развернуто, не кратко, это не блин. За или против абортов? И почему?
0: Я считаю, что это право женщины решать, готова она родить ребенка или нет. И если запретить аборты у нас в стране, то пойдет шквал абортов подпольных. А это увеличивает заболевания органов женских и соответственно увеличивает бесплодие. То есть, если женщина поняла, что она беременна на маленьких сроках и готова сделать аборт, она понимает, что она не хочет ребенка. А ситуации в жизни бывают разные: знаешь, изнасилование бросил парень, как только узнал, что она беременна. Она не знают там ей 18 лет, она только поступает в университет и ломает всю жизнь. Многие бывают ситуации. Она может пойти в клинику и сделать у профессионального врача совершенно без без, конечно, с рисками для здоровья, но без серьезных последствий. А в дальнейшем, когда она создаст свою семью, она может спокойно родить ребенка. Почему бы нет? А представим ситуацию, когда запрещены аборты. У нее выбор либо рушить себе жизнь. Допустим, родители не помогают. Она платила за учебу, придется сидеть дома в декрете. Парень бросил как бы действительно плачевной ситуации. Либо она пойдет где-нибудь подпольно, сделает аборт, там сделают, не знаю, грязными инструментами, занесут инфекцию. Девушка заболеет, в результате придется удалить матку. И она не сможет никогда иметь детей. Это же трагично.
1: Я единственное, что уточню. Ты все таки mm -hmm. с какой точки зрения подходишь? Более с правовой, что у каждого есть выбор? Или с того, что все равно будут подпольно заниматься? Лучше не надо запрещать, пусть будет так. То есть, как и с бы...
0: правовой, и с моральной?
1: А, с и с религиозной,
0: не знаю, это атаистка, правда И с медицинской, и со всех сторон, которые только вообще возможно Я за аборты
1: Хорошо, мы тогда переходим к блиц-опросы. Я тебя задаю вопрос или говорю вариант ответов Ты отвечаешь кратко, и не всегда кратко, ну, как считаешь нужно угу. Но можно кратко, Готово? Давай Топ-3 ужасных качества у девушки Искусственность,
0: лживость, лицемерие
1: а искусственность можем мы назвать то, что девушка себе исправила внешность, обратившись к классическому хирургу?
0: Искусственность я имею в виду поведение. А, то есть, я, хотя, я... наверное, лицемерие, лживость и искус... искусственность это можно все в единственное на самом деле. В синонимы друг друга. Я не люблю, когда человек выдает себя за другого.
1: Притворяется. И... Притворяется. Ну, да. я, понял, я, понял. я понял. Один на всю жизнь или несколько партнеров.
0: Хорошо, бы один на всю жизнь, если так получается. Если нет, то несколько партнеров.
1: Следующий вопрос: грудь или ягодица? Грудь. Почему?
0: Я на самом деле у меня про деформация. легче вставить, куда им план легче запихнуть.
1: грудь или Все, я понял, да, уже не буду говорить, почему. Что нравится в мужчинах больше всего?
0: уверенность в себе, верность своим принципам, честность.
1: А принципам верности можешь привести пример?
0: Ну, у нас доктор есть. Тигара Роман Артурович. Я считаю, это человек, который очень верен своим принципам. Что бы ни происходило в клинике, какая бы ни была бы ситуация, он всегда спокоен, очень правильно рассуждает, всегда справедлив. И мне очень нравятся эти качества. То есть не старается угодить кому-нибудь, а четко ориентируется на себя и всегда правильно поступает.
1: Что делать уродливой девушке?
0: Первое, полюбить себя психоэмоционально, это самое главное. А второе, уже прийти ко мне, и мы там посмотрим.
1: Я почему-то думала, что ты это скажешь в первую очередь, а потом только нет, принять Нет-нет,
0: Я всегда считаю, что вначале решаются проблемы в голове с уверенностью в себе. Вначале человек должен себя любить и принимать, а уже дальше идет пластическая хирургия.
1: Вакцинируемся.
0: Ну, хороший вопрос. По желанию.
1: Успех это.
0: Успех это когда твое любимое дело приносит тебе хороший доход.
1: Зацитируем, и твои все цитаты и лучшие высказывания, которые были в этом интервью, будут опубликованы в Инстаграме, ссылки на Инстаграм в описании к этому выпуску, так что, друзья, переходите, не стесняйтесь, читайте, выписывайте и применяйте на практике все советы доктора Гончаровой. И крайний тебе вопрос, при встрече с министром здравоохранения, что бы ты ему сказала?
0: Здравствуйте, я Ильяна Гончарова, пластический хирург, лор -врач. Можно пожать вам руку? Связи всегда пригодятся.
1: Я понял. Это очень хорошее интервью. Ильяна, спасибо тебе большое. Думаю, слушателям очень сильно понравилось, и половина из них уже захотела стать пластическим хирургом лишь для того, чтобы жить счастливо. И, и вообще было очень классно. Сейчас я такую вот нотку заключительную скажу, и ты тогда все свои хорошие, приятные слова скажешь после вот этой формальности. И с нами была Ильяна Гончарова. Пластический хирург, лор-врач, медицинский блогер, подкастер. Лучший пластический хирург 2021 года в, в области ринопластики по версии BeautyGid Clios. Елена, можешь сказать пару приятных слов и попрощаться со слушателями.
0: Всем спасибо, дорогие слушатели. Я приглашаю вас в свой авторский подкаст «Хирургия красоты». Там я расскажу о всех секретах и инсайтах пластической хирургии. Буду беседовать со своими пациентами, а также с другими своими коллегами и подробнее рассказывать об этой области, об этических и психологических моментах. Всем спасибо, жду вас в своем подкасте. Пока-пока. Пока-пока.
1: Ну а это был подкаст «А где успех?» Интервью только с успешными людьми. И его ведущий Макс Айзен. Напоминаю, что подкаст слушают на всех популярных площадках России. А если вы слушаете на Apple Podcast, то ставьте 5 звезд, если аудиовещательный канал этого достоин. Так вы помогаете продвижению подкаста и его смогут послушать другие люди, которые не знают ни меня, ни вас, ни гостей. Давайте вместе приносить пользу окружающим. Ведь эту информацию, которую вы только что прослушали, насытившись приятной беседой и хорошо расслабившись, достойны и другие. Иными словами, каждый лайк, каждый комментарий помогает не только продвигать подкаст, но и помогает расти и развиваться другим людям. Мы вместе будем дарить эмоции. У подкаста есть свои социальные сети. Инстаграм, Телеграм, группа ВКонтакте, даже свой YouTube канал. В Телеграме мы можем вместе пообщаться и в Телеграме вы можете подчеркнуть много полезной информации о развитии, о росте и обсудить со мной те или иные темы, связанные с саморазвитием. В том числе я иногда там расписываюсь и делюсь своим опытом из диджитал сферы. В Инстаграме вы увидите, как выглядит гость и сможете переписать легендарные его цитаты, чтобы воплотить их в жизнь. Поэтому пишите там, где вам только это удобно и где готовы взаимодействовать со мной, слушать подкаст и развиваться. Я с вами не прощаюсь, поэтому мы услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.